aleluya, pueden tomar asiento, aleluya, bendecimos a Yahweh, le damos gracias por su amor, por su bondad y su misericordia, quiero verdad, agradecer a todos los hermanos que estuvieron orando a favor mío, intercediendo por mi salud, gracias al eterno, estamos en pie, aleluya, es el que nos sostiene y nos da vida, Bendito sea su nombre para siempre. En esta noche quiero traerle unas cortas palabras que tienen que ver con la alabanza. A muchos nos gusta alabar, amén. Hay otros que se cohiben, ¿verdad? Y se sienten un poco apenados. Eh, y no quiero decir que no alaben, quizás interiormente están muy gozosos y están alabando en su interior. Eh, pero yo quiero tocar algunas palabras que la escritura usa para describir lo que es la alabanza en el Salmo 149 1 al 9 dice alabad a Yahweh cantad a Yahweh una nueva canción y su alabanza en la congregación de los santos alégrate Israel con el que lo hizo que los niños de Sion se regocijen en su rey, alaben su nombre en el baile, canten alabanzas a él con el pandero y el arpa, porque Yahweh se complace en su pueblo, embellecerá a los mansos con la salvación, que los santos se alegren en gloria, que canten en voz alta en sus camas, que la gran alabanza de Yahweh está en su boca, y una espada de dos filos en su mano para ejecutar la venganza sobre los paganos los castigos sobre la gente para atar a sus reyes con cadenas y sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar sobre ellos el juicio escrito este honor tiene todos sus santos alabad a Yahweh gracias Yahweh poderoso creador Permite, Padre bueno, que siempre exista en la boca de tu pueblo una alabanza para ti. Una alabanza de regocijo, una alabanza de agradecimiento, una alabanza en la victoria, una alabanza en los momentos difíciles que podamos enfrentar. Porque tu palabra dice que todo lo que tenga aliento, que todo lo que respire te alabe a ti, Yahweh. Nuestra alabanza para ti no está condicionada a nuestra situación. Nuestra alabanza para ti debe ser porque tú eres, Yahweh. Porque tú creaste los cielos y la tierra y tú nos creaste a nosotros también. Porque tú has prometido darnos vidas después de la muerte, oh Padre Celestial. Recibe nuestra alabanza, que siempre exista en nosotros el deseo de alabar y engrandecer tu nombre. En el bendito nombre de Yahshua, nuestro Salvador. Amén. Salmo 150, 1 al 6 dice, alabad a Yahweh, alabemos a Yahweh en su santuario, alabarle en el firmamento de su poder. Alabarle por sus actos poderosos, 
alabarle según su grandeza excelente, alabarle con el sonido de la trompeta, alabarle con el salterio y el arpa, alabarle con el pandero y danza, alabarle con instrumentos de cuerda y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarlo con címbalos sonoros. Alaben a Yahweh todo lo que tiene aliento. Alabad a Yahweh. Y en ese, en ese verso 6, en esa última palabra del nombre del Eterno, aparecía el nombre sagrado de Yahweh. Y en cualquier versión que usted tenga, no importa en qué palabra use, debe, debe aparecer en letras mayúsculas. Y donde quiera que usted vea la traducción Señor o Jehová en letras mayúsculas, entienda que en el original ahí estaba el nombre sagrado del Eterno. Y que los traductores, al traducirlo, optaron por traducirlo todo con letras mayúsculas. Y aunque diga Señor, y aunque diga Jehová, en el original decía Yahweh, el nombre sagrado del Eterno. La alabanza es una parte integral de nuestra relación con el Todopoderoso. Es imposible tener una relación con el Eterno y no alabarle. Porque cuando usted alaba algo, usted reconoce el, el valor de eso a lo que usted le está dando alabanza. Reconoce que le ha servido de bien a usted, que ha sido de bendición para su vida. ¿Verdad? Y nuestra alabanza debe fluir con libertad para el Todopoderoso, porque la Escritura nos dice, sin lugar a duda, de que Yahweh es bueno, de que nos ha hecho bien, de que nos ha bendecido. Y quizás sean muchas más las veces que nos ha bendecido y nosotros no nos hemos dado cuenta que las veces en que hemos verdaderamente visto la mano de Yahweh obrando a favor nuestro. Eh, ¿Cuántas veces hemos, hemos ido manejando con cansancio físico, quizás con sueño Y hemos llegado sanos y salvos a nuestros hogares porque Yahweh ha estado con nosotros Y ha limpiado el camino Yo puedo decirle, yo tuve una experiencia muchos años atrás Y siempre que la recuerdo digo, Yahweh estuvo con nosotros en, ese, en, ese, en esa trayectoria Estábamos... Eh, había un grupo de nosotros, tantos de aquí, estábamos mis suegros y mi familia y unos hermanos de Puerto Rico, tres familias de Puerto Rico y habíamos ido de vacaciones, habíamos salido en un 4 de julio para Las Vegas, Nevada con propósitos de visitar el Gran Cañón y el Hoover Dam y todas esas cosas por allí y hubo un percance en el segundo día de vacaciones. Eh, un, mi suegro se lesionó eh, y tuvimos que llevarlo al hospital y todo y habíamos rentado vehículos para ir manejando desde Las Vegas desde el estado de Nevada hasta California Anaheim, California eh, era el 50 aniversario del el mundo de Disney estuvimos allí pero habíamos hecho unos planes de, de viajar desde Anaheim hasta San Francisco yo no sabía cuán lejos Quedaba Anaheim, California, de San Francisco, California, el mismo estado, pero lejísimo. Y cuando buscamos la distancia que había, yo le dije a los hermanos, habíamos 
eh, comprado unos boletos para tomar un bote a las 3 de la tarde para ir a la cárcel esta que está en la bahía, Alcatraz, ¿verdad? Y yo le dije, tenemos que salir de aquí a, a tal hora porque si no, no vamos a llegar a tiempo. El asunto es que habíamos como 15 personas o más, ya usted sabe qué problema es cuando uno anda en grupo, que todos se levanten a tiempo, que todos se arreglen y todos desayunen. El asunto es que no llegamos a tiempo. Y habíamos perdido ya el bote que salía para allá, tuvimos que hacer cambios y nos dieron el último viaje a las 8 de la noche. Si alguno piensa ir a San Francisco en verano, le aconsejo que se lleve un abrigo. Porque todos nosotros íbamos como que estaba a ciento y pico. Cuando salimos de Nevada para Anaheim estaba a 120 la temperatura. Cuando llegamos a San Francisco hacía un frío terrible, que todos tuvimos que correr a comprar abrigo. Y no hicimos nada más que estacionar ni frente a frente al estacionamiento, todas las tiendas vendiendo abrigo, porque saben que los turistas van de bobo y no saben que en pleno verano San Francisco es bien frío. Todos tuvimos que correr a comprar abrigo. A las 8 de la noche nos llevaron allá, vimos todo muy bonito, toda la historia acá atrás. Regresamos de allá, era como la medianoche. Querían ver el Golden Gate Bridge. Pues otro tiempo más. Y después de eso querían ir a comer. Eran las 2 o las 3 de la mañana. Y yo le dije, vamos a rentar dos cuartos aunque sea. Ponemos a todas las hermanas en un cuarto y todos los varones en otro cuarto. Le digo, nos vamos en la mañana. No quisieron. Y a esa hora, manejar como ocho horas más de regreso, habiendo estado todo el día, habiendo manejado y demás. Yo sé que yo iba así con los ojos abiertos, mi esposa iba al lado mío. Mis ojos estaban abiertos, pero yo estaba dormido. Llegamos como a las ocho, las nueve de la mañana a Anaheim, porque el Eterno estuvo con nosotros. Porque todos los que íbamos, íbamos dormidos. Y yo le dije a mi esposa, jamás y nunca yo vuelvo a hacer una locura como esta. Si nadie más se quiere quedar, yo me quedo. Y esas son las cosas que el Eterno ha hecho. Yo no sé cuántas otras veces me habrá librado de muchísimos peligros. Yo creo que el Eterno ha estado librando a mí de peligros desde antes de yo entregarle mi vida a Él. Cuando yo no le conocía y estaba en el mundo, Él me conocía. Y cuando yo doy mi mente hacia atrás y ver todos los líos en que yo estuve envuelto, y a veces no porque yo los buscaba, sino que estaba en un lugar que no debía estar. Y el Eterno me libraba. Eh, yo digo, gracias, Yahweh, porque tú tenías un propósito para conmigo, aunque yo no lo sabía, aunque yo no lo entendía. Y aunque en ese tiempo quizás todavía no salía de mis labios la alabanza para Él, él tenía un propósito para conmigo, ¿verdad? Y la alabanza es una parte integral, es una parte íntima entre el, el hijo de Yahweh y Yahweh. Es imposible tener una relación con el Eterno, una relación íntima, si de nuestra boca no sale alabanza para Él. Bendito sea su nombre. La Escritura dice que Yahweh habita en medio de nuestra alabanza. Quiere decir que cuando en nuestros hogares nos reunimos en una adoración familiar y empezamos a alabar a Yahvé, 
podemos decir con certeza que Yahweh está ahí porque eso es lo que dice la palabra del Eterno y debemos alabarlo sin, sin que nos dé pena sin que nos importe lo que diga el que está al lado o el que nos oye alabando al Eterno no nos debe importar porque el que, el que está al lado que quizás no está alabando a Yahweh o quizás se siente con pena de alabarlo porque todavía no ha tenido esa relación íntima que quizás ya usted ha tenido quizás su caminar con el Eterno ha ido un poco más lejos que el de esa persona ¿verdad? y quizás esa persona lo que necesita es contagiarse con usted ¿verdad? para que su boca también se abra en alabanza al Todopoderoso nuestra alabanza glorifica a Yahweh lo exalta lo reconoce nuestra alabanza nos acerca a Yahweh y lo que es más importante acerca a Yahweh a nosotros bendito sea su nombre para siempre las personas que no han aprendido a alabar a Yahweh son personas que no tienen poder espiritual la alabanza es potencia es poder cuando usted empieza a alabar al Eterno, usted siente como corrientes que vienen y toman control de su interior. Las personas que no tienen poder porque no alaban, luchan y muchas veces tropiezan en su caminar con Yahweh. No todos van a entender nuestras alabanzas, no todos van a entender cuando levantamos las manos. No todos van a entender cuando quizás sentimos deseo de brincar del gozo que sentimos, pero no importa, no importa. Si nos dicen locos, ¿verdad? Salo dijo que el evangelio es locura, pero es para los que se pierden, ¿verdad? Hay siete palabras hebreas que describen lo que es la alabanza. Y voy rapiditamente a tratar de enumerarlas. La, la, la primera palabra que encontramos para alabanza es todá, que significa sacrificio. Cuando usted alaba al Eterno, usted está ofreciendo sacrificios de alabanza. Ya no está ofreciendo sacrificios de inetoros ni de machos cabríos, pero está sacrificando alabanza al Todopoderoso. Jeremías 33.11 dice... La voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dirán, alabado sea Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traerán el sacrificio de alabanza a la casa de Yahweh, porque haré volver el cautiverio de la tierra como al principio dice Yahweh. A veces nuestra alabanza es un sacrificio. Y hay momentos que quizás enfrentamos situaciones en nuestra vida que quizás la alabanza no salga tan fácil. No fluya con esa libertad. Pero ¿sabe qué? Es cuando más debemos alabar al Eterno. La alabanza rompe cadenas. La alabanza restaura nuestro gozo. La alabanza restaura nuestras fuerzas. Esta es la alabanza que le ofrecemos a Yahweh cuando toda nuestra vida aparece en caos y que todo está al revés. 
En el albor boricua diríamos, todo está patas arriba. La al revés. Salmo 42, versos 1 al 4 dice, mientras el siervo jadea, esta versión es un poco diferente, ¿verdad? Después de que el agua fluye, jadea mi alma después de ti, oh Yahweh. Mi alma tiene sed de Yahweh, del Elohim vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Yahweh? Fíjese que el salmista está deseoso de poder tener la oportunidad, el privilegio de presentarse delante del Eterno. Y dice, ¿cuándo podré presentarme delante de Yahweh? Mis lágrimas han sido mi carne día y noche, mientras me dicen continuamente, ¿dónde está tu poderoso? Otras palabras, parece que había gente que se estaba burlando de él. Decir, ¿por qué tú estás en esa situación? Tú no eres hijo de Yahweh. ¿Dónde está ahora el poderoso tuyo? Cuando recuerdo estas cosas, derramo mi alma en mí. ¿Por qué había ido con la multitud? Fui con ellos a la casa de Yahweh, con voz de alegría y alabanza, con una multitud que guardaba el día festivo, la solemnidad, la fiesta de Yahweh. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Y quizás alguna gente nos vea pasando momentos difíciles, sean enfermedades, sean situaciones difíciles en nuestras vidas, y quizás en forma de burla digan, Dios, ¿dónde está el Poderoso al cual tú le sirves? Mire, no se equivoque, Yahweh no se ha mudado. A él no le embargaron la casa porque no la pagó. A él no, no lo desalojaron del apartamento porque no pagó la renta. Yahweh sigue estando en su trono. Y la tierra sigue siendo el estrado de sus pies. Y los cielos de los cielos no pueden contener la gloria y el poder de Yahweh. Él sigue estando donde siempre ha estado. Y se va a mover a mi favor y a favor suyo en el tiempo de Yahweh. En el momento que Él ha determinado. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y si desmayamos no vamos a agradar a Yahweh. Y esa es la misma palabra todá, alabanza en forma de sacrificio. Y durante el tiempo en que el escritor, el salmista, no sabía qué hacer, se burlaban de él, aún alababa a Yahweh. Esta es una alabanza de sacrificio, esta es la alabanza que derriba las paredes, que derriba todo obstáculo para poder llegar a la presencia del Todopoderoso. La segunda palabra es Yadá. Es un verbo con una raíz que significa la mano extendida. Levantar las manos, extender las manos en señal de alabanza al Todopoderoso. Es adorar a Yahweh con nuestras manos extendidas. Y lo opuesto de esto es lamentarse retociendo las manos. Y Adá significa estirar o extender las manos. Voluntariamente con deseo para alabar a Yahweh con poder. 
Salmo 134, 2, es un salmo, ¿verdad? Que cantamos hasta una, un estribillo, una alabanza de ese salmo. Mirad, bendecid a Yahweh, todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecida a Yahweh. ¿Y qué recibiremos? Bendígate Yahweh desde Sion, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y meditaba yo porque unos cuantos años atrás, quizás creo que haya como 15 años, no, de 10 a 15 años, en un estudio se levantó alguien y nos dijo que no deberíamos nosotros reunirnos en las primeras horas del Shabbat. Que esas primeras horas del Shabbat eran para la familia, que debíamos quedarnos en la casa. No sé cuántos se recuerdan de eso, fue en un estudio en la montaña. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad que sí? ¿Y dónde dejamos este salmo entonces? ¿A qué noche se refiere este salmo? Dice, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. ¿Qué noche? ¿No sería la noche del Shabbat? Y yo estoy de acuerdo en reunir la familia. Yo estoy de acuerdo en, 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 en que en el Shabbat debemos hacer una cena especial y reunir la familia y darle gracias a Yahweh y que nuestra familia que está caminando y la que no está caminando reconozca que llega un tiempo santo, un tiempo diferente, un tiempo que no nos pertenece, un tiempo que le pertenece a Yahweh, en el cual tenemos que honrar a Yahweh. Pero, o lo podemos hacer antes o lo podemos hacer después, pero a Yahweh hay que darle las primicias, a Yahweh hay que darle nuestra primera adoración, nuestra primera ofrenda tiene que ser para Yahweh. Yadá es una señal externa de lo que Yahweh ha hecho en nuestro interior. Cuando nosotros en nuestro interior reconocemos que Yahweh nos ha bendecido, que Yahweh está obrando en nuestras vidas, que está respondiendo a nuestras necesidades, a nuestro clamor, nuestras manos se extienden en agradecimiento, en adoración y en alabanza a Yahweh. El uso de esta palabra en alabanza demuestra una voluntad, un deseo y un propósito para alabar a Yahweh. Bendito sea el Todopoderoso. La tercera palabra que se usa en la Escritura para alabanza es Barak, que significa arrodillarse, bendecir a Yahweh como un acto de adoración. Salmo 95, verso 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh nuestro Hacedor. Salmo 34, 1 dice, bendeciré a Yahweh en todo momento, su alabanza estará siempre en mi boca. Llega un momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Yahweh es el Todopoderoso y Yahshua es nuestro Salvador. Y si va a llegar ese momento, que aún los que nunca han doblado sus rodillas delante del Eterno tendrán que doblarla, ¿por qué no empezamos a practicar ahora? 
y nos arrodillamos delante de Yahweh en adoración. Yo sé que nos arrodillamos cuando vamos a orar, pero también podemos alabarlo de rodillas, reconociendo su majestad y su poder. Necesitamos aprender a doblar la rodilla en adoración, ahora que podemos hacerlo. A veces nosotros estamos muy preocupados para que llegue la bendición a nuestras vidas, que nos olvidamos de bendecir. Y es muy importante, también a la medida que bendecimos, vamos a ser bendecidos. La cuarta palabra hebrea para alabanza es Shabbat. Y esta significa dirigirse en un tono alto. Quiere decir que el que está cerca y el que está lejos escuche su alabanza. ¿Verdad? A veces se ven personas que mueven los labios así, pero usted no oye. Puede estar bien cerca esa persona y usted no oye. Porque es como si estuvieran temor cuando están alabando. Aquí el temor que tenemos que tener es un temor reverente a Yahweh. Esta forma de elogio hace que aquellos que no lo son se sientan incómodos. Quizás los que no, no alaban a Yahweh quizás se puedan sentir un poco incómodos. Aquellos que no son alabadores o adoradores encontrarán fallas en los que adoran de esta manera. Esdras 3.11 dice, y cantaron juntos, por supuesto, alabando y dando gracias a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia para con Israel. Y todo el pueblo gritaba con gran grito cuando alababan a Yahweh, porque se habían puesto los cimientos de la casa de Yahweh. Fíjense que el pueblo estaba alabando con gritos, porque estaban contentos de que se habían puesto los cimientos para reconstruir nuevamente la casa de Yahweh. Quizás muchos de nosotros, quizás gritemos de alegría cuando pongan los cimientos de nuestra propia casa. Y quizás desde la casa del Eterno ni nos acordemos. No, no, no. Aquí el pueblo estaba gritando de alegría, de gozo, porque se habían puesto los cimientos para la casa de Yahvé. Necesitamos aprender a vocalizar, a verbalizar nuestro agradecimiento a Yahvé. A veces simplemente tenemos ganas de gritar porque Él ha sido tan bueno con nosotros que el gozo no nos cabe por dentro y tenemos que exteriorizarlo. Amén. Isaías 12.6 dice, Clama y grita, habitante de Sion, porque grande es el Santo de Israel en medio de ti. Así que si nosotros creemos que Yahweh está en nuestros medios y es grande, ¿qué es lo que dice la Palabra? Que gritemos y cantemos de júbilo. La quinta palabra hebrea para alabanza es samar, que quiere decir cantar y o tocar un instrumento musical. Salmo 150, que ya lo leímos, dice, alabad a Yahweh, alabemos a Yahweh en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus actos poderosos, Alabadle según su grandeza excelente, alabadle con el sonido de la trompeta, con el salterio y el arpa, alabadle con pandero y bailen, felicítelo con instrumentos de cuerdas y flautas, alaben a Yahweh todos los que tienen aliento, 
alabar a Yahweh. Hay tantas veces en, en las escrituras, hay tantos versos en los diferentes libros, especialmente en los salmos, que dicen que, que dancemos y bailemos para Yahweh. Otro día alguien había por ahí puso, pastor, que era una locura que la gente danzara para el Eterno porque eso no estaba en la escritura. Tendremos una versión diferente quizás. ¿Cuántas veces en la Escritura dice que dancemos para Yahweh? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos, juntamente. Eso es solamente uno, ¿verdad? Jeremías. Yahweh se complace cuando cantamos y tocamos instrumentos para Él. La música es una de las influencias más poderosas en nuestras vidas. Es imposible que usted escuche el sonido de la música y que no se mueva su cuerpo. Pruébelo, ponga música en su casa y siéntese. Y mire a ver si en, en un ratito usted no va a sentir que usted está moviendo los dedos, que está moviendo las manos, que está haciendo así con el pie, al son de la música. Es imposible. La música nos mueve. Es una de las influencias más poderosas en nuestras vidas. Puede hacernos feliz, obviamente. Algunas veces, dependiendo cuál sea la música o cuál sea la letra de la música, puede traerle recuerdos tristes y quizás usted pueda entristecer escuchándolo. Pero hay algo dentro de usted y cualquier emoción que sea la música la va a traer. La música nos va a mover. La sexta palabra hebrea para alabanza, y aquí quiero aclarar, es la misma palabra que hablamos los otros días, halal. Nada tiene que ver los alimentos que hablamos los otros días, pero viene de la raíz halel. De ahí es que viene la palabra aleluya, que significa alabanzas a Yahweh. ¿verdad? Porque en el hebreo tiene una H antes de la A. En el español es aleluya, pero en el hebreo tiene una H. Aleluya, alabanzas a Yahweh. Y cuando el pueblo de Israel subía todos los años hacia Jerusalén para las tres festividades que tenían que por orden del Eterno subir, mientras iban por el camino, iban cantando unos salmos que se le llaman los salmos de ascensión o el Jalel, ¿verdad? Porque eran salmos de alabanzas al Eterno. Y mientras iban esa caminata ellos iban cantando. Acuérdense que los salmos son el himnario, eran el himnario de Israel, eran las alabanzas, ¿verdad? Y esta palabra significa presumir, celebrar o actuar con clamor. Isaías 38, 18 dice, porque la tumba no puede alabarte, la muerte no puede celebrarte, los que te encienden al abismo no pueden esperar tu verdad. Y el Salmo 96, 4 dice, porque Yahweh es grande, y mucho ha de ser alabado, debe ser temido por encima de todos los dioses. Y la última palabra hebrea para alabanza es tejilá. Esta es una alabanza abierta, pública, absoluta, sin inhibiciones. Significa cantar, bailar, aplaudir, gritar. Es a través de este tipo de alabanza que las batallas se ganan. Usted está enfrentando momentos difíciles. 
usted está enfrentando una batalla espiritual, usted tiene algo que vencer, comience a alabar a Yahweh. Mire lo que leemos en segunda de crónicas 20-22. Y cuando empezaron a cantar y a alabar, Yahweh puso emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron heridos. Fueron derrotados cuando el pueblo comenzó a alabar a Yahweh. Cuando alabamos con este tipo de alabanza, la gente lo verá y aprenderá a confiar en Yahweh. Salmo 43 dice, y puso en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Elohim. Muchos lo verán y temerán y confiarán en Yahweh. La salvación es un regalo de Yahweh para nosotros. Y nuestra alabanza es nuestro regalo a Yahweh. No es de extrañar entonces que David terminara el Salmo 150 con esta palabra. Todo. Lo que tiene aliento, alabe a Yahweh. De alguna manera, alábalo. No importa qué esté pasando, alábalo. No importa cuándo, alábalo. Y no importa cómo, alábalo. Pero todo lo que respire, la palabra dice que alabe a Yahweh. Que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos guarde. Y que nuestra alabanza siempre pueda estar presta para dársela a Yahweh. Bendito sea su nombre para siempre.